0: я
1: назвал наше сегодняшнее послание, послание «Бесполезность в религии». И я вот зачитаю вам наш текст, который мы с вами читали. Вторая глава, 17 по 29 стих, то, что мы читали с вами. Павел пишет. И вот ты, а, вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невест, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения и истины. Как же ты? Уча другого, не учишь самого себя. Проповедуй, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Глушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо из-за вас, как написано, имя Божье, хулица у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезание. Итак,
0: Если необрезанный
1: соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, имеющего Писание и обрезание? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое нарушено на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала, не от людей, non,
0: Si de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresse tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, c'est celui qui l'est interdit. La
1: circoncision,
0: c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors, puisque ça fait un certain temps que nous avons,
1: nous, nous, nous sommes séparés de Romains,
0: j'aimerais rappeler un petit peu de pour que mettre
1: dans le bain. D'accord Alors, on se rappelle que Paul est en train de son troisième petit voyage missionnaire écrit les éditions. Время для своего визита. И тема этого письма находится в первой главе в шестнадцатом стихе, где написано, ибо я не стыжусь благовествование Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елину. Тема это Евангелие, Благовестие.
0: И Павел откроет
1: детали Евангелия, начиная с третьей главы 21 стиха. Но в течение первых двух глав
0: Павел будет
1: описывать сначала в деталях гнев и суд Божий, который направлен на всех людей из-за их противления из-за их греха.
0: Помните, что в 18
1: главе сказано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей. Он уже говорит, что гнев Божий против греха открывается, и он дает причины, ибо что можно сказать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. И скажет в 21 стихе, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Он говорит, что люди оторвались от настоящего Бога, и
0: мы видим в
1: конце 20 стиха,
0: где Павел говорит, что они ils sont donc inexcusables. C'est ce qu'il dit au verset 20 b
1: mm.
0: Et alors? в
1: 24 стихе 2 главы
0: Павел описывает как Бог
1: судит грехи язычников оставляя их
0: таким образом
1: они грешат еще больше он позволяет им просто делать то что они хотят
0: и в 26 стихе он пишет например
1: поэтому предал их Бог и в 28 написано стихи, как они не заботились иметь Бога разуме, то предал их Бог привратному уму их.
0: Мы видим, что люди, которые
1: отвергают Бога, Бог их оставляет, предают их. И мы видели во второй главе, в первом стихе до 9 стиха,
0: даже до третьей главы, Павел будет
1: описывать грех евреев,
0: Мы начали это на прошлый раз, и в
1: 17 стихе написано, что вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом. Н некоторые считают, что стихи с 1 по 16 относятся к евреям, некоторые считают, что это к язычникам, это не важно, по-любому это осуждение греха человеческого. В пятом стихе, например, написано «Но по упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». И в первом стихе сказано и так «Неизвинителен ты». Павел сейчас делает, можно сказать, описание катастрофическое того, что будет с людьми, потому что мы все грешники. И это Мы будем видеть до третьей главы. Что я пытаюсь вам здесь сейчас описать, что первые две главы, у них одна цель. Одна цель – показать всем людям, евреям или неевреям, что они виновны перед Богом. Это цель, единственная цель. И все заканчивается в третьей главе 23 стих. Все согрешили и лишены славы Божией.
0: Павел здесь
1: говорит, что мы все грешники перед Богом. И Евангелие будет представлено начиная с третьей главы.
0: Последний раз мы с вами изучили в начале второй главы что
1: Павел пишет, что евреи так же виновны, как и неевреи. Вы можете себе представить, если вы еврей, например,
0: и вы в Риме и получаете
1: это письмо, вы читаете, и вас и это раздражает, и вы говорите, О -го, но, Павел, я не понимаю, я еврей. Я все-таки отличаюсь от других людей. Как Павел может сказать мне, что я также виновен, как и неверующий? Как он может сказать, что я должен отвечать перед Богом? Разве ты не помнишь, Павел, что я еврей, что я являюсь частью избранного народа?
0: Что я получил обещание Господа, Слово
1: Господа как еврей, и что мы, евреи, мы получили знак специальный нашего завета? это обрезание посмотрите в третьей главе в первом стихе третья глава первый стих это какое преимущество быть иудеем или какая польза обрезания? великое преимущество во всех отношениях особенно в том, что вам вверено Слово Божье. Конечно, вы правы, вы получили Слово Божье, вы получили обрезание.
0: И понятно, что еврей скажет, что в какой-то степени по этой привилегии я избавлен и
1: я в тени отсюда Господа из-за из из моих этих привилегий. И Павел им говорит абсолютно нет, начиная с семнадцатого стиха второй главы.
0: Цель показать здесь, что,
1: что привилегия евреев,
0: которая была у них от того, что они получили из закон,
1: и обрезание абсолютно не дает им спасения. Послушайте, невозможно прятаться за религиозностью, чтобы быть спасенным. Религия не спасает никого Только Евангелие Благая весть Господа Христа Может спасти человека И ключ нашего текста Я люблю ключевые
0: Последние
1: стихи второй главы Павел говорит
0: Но не тот
1: иудей Кто таким по наружности И не по обрезанию которая наружная по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога
0: просто то, что ты
1: родился евреем и получил закон и обрезание, никаким образом не спасает вас. Это позволяет тебе остаться евреем по линии еврейской, но еврей спасенный может быть спасен отсюда. Это тот, который внутри имеет обрезанное сердце и возрожденный духом святым верой во Христа.
0: И это Третья глава во 24 стихе
1: получили оправдание даром по благодати его искупления во Христе Иисусе. Это цель. Мы, вы поняли, что это цель у нас, этого текста, а теперь мы его в деталях рассмотрим.
0: По поводу иудаизма. вот я вам хочу сказать, у иудеев, у евреев
1: было три причины для того, чтобы быть горд, гордиться, и они оправданы в какой-то степени. Во-первых, они были в 17 стихе «Ты, который называешься, Иудеям, okay, потому что Господь выбрал евреев в 12 главе Бытия.
0: Господь выбрал
1: евреев, через которого должен родиться Спаситель у них было Слово Божье.
0: Даже Павел тоже
1: был очень ревнив.
0: Он преоспевал в иудействе более
1: многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих предателей, говорит Павел в послании Галатам. Он был горд тем,
0: что он был еврей, но он
1: еще далеко зашел в своей гордыне, будучи фарисеем
0: настоящая проблема это сердце и их,
1: их доверие в исполнение закона никаким образом не избавляет их от суда и ритуалы религиозные никак не избавляют вас от наказания. мы посмотрим сейчас с вами два больших пункта о законе и об обрезании чтобы понять
0: и это интересно в к нам это относится тоже мы как христиане которые живут
1: в мире, окружённой религиозностью, для нас это важно понять.
0: Давайте посмотрим проблему закона.
1: Павел будет контрастировать э, в этой первой части, что закон, который они получили от Бога, она ни к чему не приводит
0: для них лично, потому что, Настоящий
1: спасенный еврей, он возрожденным сердцем своим слушается. А Павел говорит, что привилегию они имеют, но они не слушаются. Посмотрите, привилегия евреев в обладании закона. Есть серия десяти äh, условных, так, скажем так, фраз. Эти фразы условные здесь перечислены, если, если, что во второй главе,
0: которые,
1: он использует слова тем, 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 вот эти вот соединения в выражении, он показывает им условность их привилегий. Смотрите, первые привилегии так. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом. Валя. Евреи всегда полагались на закон. Закон Тора с пророками даже. Дальше,
0: дальше. Был главный для евреев Моисей, который получил в начале на Синайской
1: горе заповеди. И Господь излил Волю Свою через через эту Тору, через Библию. Закон Божий объясняет Волю Господа, э, Волю Господа своему народу. Вся система жертвоприношения, все, что Господь пред, пред, так, предопределил, все направляло на будущего Спасителя, указывало, который должен будет прийти, принести себя в жертву и простить. Но евреи были горды самим по себе законом. Например, я вам покажу Псал, псалмы, которые я люблю. 18-й псалм, это не является частью Торы, но он говорит, «Закон Господа совершенен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеление Господа праведно, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек». закон был чем-то очень важным для евреев мы с вами сейчас зачитали даже самый большой псалом 118 й он посвящен э, закону проблема что евреи они совершали ошибки в отношении этого закона будучи обладателями закона слова Божье это давало им как бы ощущение превосходства, мы получили Слово Божье.
0: И во-вторых, они думали, что с послушанием детальным их
1: закона они смогут заслужить спасение. Проблема
0: в том, что евреи не поняли, что закон показывал
1: людям невозможность сохранить эти заповеди.
0: В 3 главе, посмотрите, в двадцатом стихе написано,
1: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо с законом познается грех». Евреи думали, что если они будут соблюдать все заповеди, они получат спасение. И Павел говорит, нет, вы не поняли. Все эти заповеди показывают вам, что ты не в состоянии их выдержать. И тебя эти заповеди они осуждают, чтобы ты мог... Смотреть глазами своими на Спасителя, который может тебя оправдать, что ты сам закон выдержать не
0: можешь.
1: И еврей стал гордым, надменным. Вторая привилегия. Он хвалился Богом. Мы это видим. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Они хвалились Богом. Богом, который открылся им
0: Это же невероятно. Бог появился
1: в Моисею и дал ему заповеди, и это привилегия. Никакая другая нация не была избрана и не была благословенна, как они, не была ведома, как они
0: у них была невероятная привилегия в
1: отношении Господа они могли хвалиться Богом это само по себе неплохо но они стали надменными и горными и стали говорить, что это эксклюзивность их нет. вместо того, чтобы достигать и делиться с другими людьми, людьми с язычниками они закрылись себе, сказали нет, это все для нас, только для нас, потому что мы специальные третье Третье привилегия.
0: Они знали
1: волю Господа. Евреи знали волю Господа, конечно. Послушайте, они обладали Словом Господа. И воля Господа, она находится в этой книге. И она была открыта им. И если кто-то
0: знал волю Господа, так это должны были быть они,
1: Десять заповедей – это воля Господа моральная, над для людьми, и они знали ее. Четвертое. Они имели распосольное специальное разумение. Они могли различить. Зла от добро. Они понимали, что правильно, что неправильно, обладая Словом Господа,
0: и могли понять,
1: что было важным и неважным. У них было средство Слова Господа, чтобы
0: различать,
1: что правильно и что неправильно.
0: Пятое, привилегие, они учились из закона, смотрите, они могли
1: оценить все, будучи научены из закона Господа, и слово закона это катакумен, от которого слово катехизм, еврей дома и в синагоге постоянно был научаем закону Господа, он повторялся, 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 они запоминали его. Проблема в том, что, что они стали горды и надмены. Иисус очень э, осуждал фарисеев, которые знали закон, но не следовали ему. Шестая
0: приводития.
1: Они были путеводителем слепых, он говорит и ты уверен в себе, что ты противоводитель святых здесь слепы, как бы с небольшой сарказм. Они считали, что евреи, что они были превыше других наций. Послушайте, у них была ответственность. Солом 66 показывает их ответственность перед людьми. У евреев была
0: ответственность с
1: этими привилегиями. Что должны были они делать?
0: показано во второй
1: стихе шестого псалма. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле Путь Твой во всех народах спасение Твое, дабы познали на земле Путь Твой во всех народах спасение Твое. Посмотрите, евреи имели ответственность проповедовать спасение Господа, которое они получили через закон Господа, через слово Господа. И в этом смысле они должны были быть противодителями слепых, но они отказались это делать. Они стали обладателями, гордыми закона, и не хотели запачкаться снаружи, и, вместо того, что, и не хотели идти и, и, и достигать других, и свет для находящихся во тьме они были, опять же, ты, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. Вместо того, чтобы быть светом для других наций, евреи отделились от других наций
0: и пошли против них.
1: Помните историю обменников монеты в храме? Почему Иисус их всех повыгонял? Потому что они закрывали вход для язычников приходить спокойно и прославлять Господа. Они поставили целую серию препятствий. Это должен был животных покупать, обменять деньги. Они не, не пускали людей, не евреев, прославлять Господа Иисус, их осуждал за это.
0: Восьмое. Они были наставниками
1: невежд в 20 стихе. Безусловно.
0: Кто не знал Господа, был невежда
1: духовно. Это правда. В Солом 14 нам говорит, глупец говорит в своем сердце, Бога нет. Роль евреев была быть наставниками и показать им путь Господу.
0: И они этого не сделали. Девятое. Они были учителями
1: младенцев, имеется в виду в плане тех людей, которые не образованные. Язычник, который не знал Господа, он был младенцем, он не знает.
0: Он должен был
1: избавиться от своей религиозности и прийти, учиться у евреев, и они должны были показать 10 это им. И десятая, они имели закон и, и ведение, и истину. И в двадцатом стихе, имеющий в законе образец ведения и истины. Ведение и истина, это как бы э, набросок, можно сказать. У них в какой-то степени был рисунок, план, можно сказать, жизни. Представьте, вы обладаете планом жизни. Это была
0: привилегия.
1: Когда видите, можно понять, конечно, евреев, когда у них все эти привилегии, он скажет, я особенный, я привилегированный. Потому что все это делает нас особенными. Но
0: безусловно, что со всеми этими
1: привилегиями, что я должен быть в порядке да. с Богом, так, таковы должны были быть мысли евреев, и что я, я буду исключением, и что я буду избавлен от суда Господа. Послушайте, можно понять, Даже христиане так делают. Я, я христианин, я рожден в христианской семье. Мой дедушка был пастырем, мой папа был пастырем. Я в линии пастырей, например, или в линии христианских семей из поколения в поколение.
0: Я также
1: постоянно хожу в церковь каждое воскресенье.
0: Я даже хожу
1: на собрания домашние. И я даже хожу на молитвенное собрание и на курс теологии.
0: Я
1: публично покрестился. Я каждый день
0: молюсь.
1: Если кто-то может быть избавлен отсюда, так должен быть я. Я ведь так религиозен. Видите, они думают, что это это не имеет ничего общего со спасением. Конечно, сердце возрожденное, безусловно, сердце, тронутое милостью Господа, будет хотеть все это делать? Будет хотеть ходить в церковь, изучать Библию, будет хотеть молиться. Вопрос? Какова цель, если ты делаешь, потому что твое сердце возрождено, или ты делаешь для того, чтобы получить
0: от Господа похвалу?
1: Евреи, они говорили, а у меня все эти привилегии и воля, хорошо, со мной все. Если ты думаешь так же, как евреи думали, то ты можешь оказаться удивленным, потому что это не спасает. И это приводит меня ко второму пункту лицемерие евреев с законом. И вот, начиная с 21 стиха, лицемерие и даже богохульство я бы хотел сказать, потому что они хулили закон.
0: Я вам помогу, что несмотря на их привилегии, они не просто
1: были лицемерами, но они еще и хулили закон своим поведением. Смотрите, что он говорит в 21 стихе. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Смотрите, это интересно.
0: Евреи, они учили, знали закон.
1: Они знали все эти заповеди и знали их Библии, можно так сказать. Но они не использовали их в жизни.
0: Это разница между
1: пониманием в голове и в сердце. Можно познавать всю истину, но и быть эгоистом. Это как судья коррумпированный, который должен судить
0: правильно, но если он
1: коррумпированный, он сам, который не использует к себе такой закон. Это было бы лицемерием. И в этом здесь цель в этих стихах. В Матфеи 23, Иисус говорит, «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим, и сказал, «На Моисеевым седалище сели книжники и фарисеи». Итак, все, что они верят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но делам же их не поступайте по делам, ибо они говорят и не делают».
0: в 21 первом стихе двадцать 22, не красть, крадёшь».
1: Видимо, это было распространено у них воровство. Я не могу ничего другого понять. Они говорили, что нельзя воровать, а сами сзади втихаря подворовывали.
0: Это мне напоминает
1: Илью его сыновей. Или, Когда приносили жертвы, Его сыновья были хитренькие, они лучшую часть мяса отрезали себе, бифштекс, филе миньон, а остальное сжигали на, на жертвоприношение. Это так и получается. Они были лицемерами. Третье.
0: Они, говоря, не, реплю, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Это интересно,
1: отношения и прелюбодеяния. Зная, как было сложно, евреи, видя, что очень сложно соблюдать эту заповедь, они ее исковеркали и сказали, только сексуальный акт это измена, а все, что ведет к акту, это не являлось прелюбодеянием.
0: Они говорили, сам акт это грех, а все, что приведет
1: к тому акту, ничего страшного. Нельзя называть это прелюбодеянием и, диво, и раз, развод стал как бы пос, постоянной отмазкой, потому как потому как они постоянно разводились с женами, женились на других и спали с ними. Если я хочу с кем-то переспать, я разведусь со своей женой и женюсь на другой. Таким образом, я на своей жене, со своей женой, значит, я не прелюбодействую. Видите, какая хитрый способ они придумали? Разводиться, чтобы спать Иисус, конечно, ответил им это в, в Матфеи 5:32, а я говорю вам: кто разводится женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
0: Он говорит, что
1: развод, кроме как противоневерия, неверности невозможен. Иисус также скажет в 27 стихе, вы слышали, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердцем своем. Видите, здесь проблема сердца идет. Сердце человеческого нужно, чтобы сердце было изменено, и чтобы сердце было прощено. В этом ключ.
0: Эти лицемерные
1: поступки в отношении закона. Они учили других, сами не делали, говорили не воровать – воровали, не прелюбодействовать – прелюбодействовали. И смотрите дальше.
0: Фу.
1: Дальше, э, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Это значит, это значит оборовывать храм. В каком смысле мы не знаем,
0: но это возможно.
1: Евреи, может быть, в храме что-то там подворовывали каким-то образом. Мы знаем, что лидеры могли тихонечко деньги брать. Мы видели также из и его сыновья лучшее мясо себе оставляли то, что приносилось в храм. Другая возможность. Некоторые евреи, они оборовали храмы не еврейские и продавали, чтобы зарабатывать над этом Возможно, это... Резюме, сделаем резюме. Что мы видим здесь? 17 по 22 стих.
0: Заключение
1: здесь вот какое. Ты, который славишь ты, себя в законе и хвалишься. Ты еврей. Ты, который, ты, который так гордишься тем, что ты получил от Бога Слово Божье и хвалишься этим. Ты, Господа, таким, ты стоишь. потому что, хвалясь законом, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, 23 стих говорит. Видите, что он говорит, если вы понимаете? Это очень просто.
0: Они, они не слушались
1: и нарушали закон таким образом, они бесчестились честили и хулили Господа среди язычников своим поведением. Потому что они говорили сильно, что это народ, который слушается законом. Они слушали закон, но сами его не соблюдали и показывали, что у них сердца-то невозрожденные. Эта проблема бесчестия и хуления Господа за меня заставила вспомнить о, о истории с Давидом, когда он согрешил, он когда совершил э, переспал с Версавией, на, Нафан пророк, пришел к нему и в тринадцатом стихе второй книги царств и сказал Нафан Давид Нафанус, согрешил я перед Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, но как ты этим делал, подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. У Давида было нежное сердце, он знал Господа, но он совершал большие ошибки, Господь его простил.
0: Но его действие привело к
1: тому, что имя Господа
0: хулилось. Я также
1: подумала о послании к Титу.
0: В третьем стихе.
1: «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы уразумляли молодых любить мужей, Любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье».
0: Это была инструкция женщины. И все
1: это Павел говорит, чтобы да не порицалось Слово Божье. Это сильно? Это очень сильно, что он говорит не делая то, для к чему мы были сотворены, мы таким образом порицаем Слово Господа.
0: И каждый из нас, мы христиане, мы
1: везде говорим, что мы христиане, мы знаем Господа Христа, Он меня изменил, Он во мне, Он контролирует мою жизнь, я новое творение,
0: А жизнь моя,
1: соответствует ли тому, что я говорю? Если мы честные, мы все скажем, иногда да, но часто нет. В мыслях, в словах и в действиях мы не всегда делаем, что должны.
0: И мы таким образом
1: можем бесчестить имя Господа таким образом хулить христианство нашим поведением. Когда мы грешим, потому что христиане тоже грешат. Конечно,
0: mm
1: -hmm. грехи мои, они, я не буду за них, за них судим, потому что Иисус за них заплатил, но когда я грешу поступками, мыслями,
0: я должен всегда помнить, сердце-то мое раскаивается, перед милости Господа
1: прославляю ли я Господа, если я или я упрямый в своем грехе? Павел осуждает евреев в отношении их религиозности из-за их гордыни по отношению к другим людям, и он говорит: евреи, да, у тебя есть привилегия, потому что тебе был дан закон. Но ты виновен. Ты нуждаешься также в спасителе. Вторая проблема. Проблема.
0: проблема. Это обрезание.
1: И это очень интересно.
0: Это другой был
1: большой ритуал для евреев в те времена.
0: И он нам говорит тем, я
1: вам скажу общую тему. Он нам говорит: "Ага, ты гордишься, что ты обрезанный
0: еврей? Ты думаешь, что это
1: знак завета между тобой и Богом? И в какой-то степени это, да? Но знаешь, что? Это ритуал." ритуал, который тебя не спасает и все.
0: Это немножко как крещение. Некоторые церкви, например, католическая церковь.
1: Я вернусь в отношении этого в несколько минут, но крещение детей, например. Это ритуал, ритуал, который получил такое значение, которое абсолютно не имеет ничего общего с тем, что Господь сказал. К этому мы вернемся, дайте мы вернемся к обрезанию, чтобы
0: понять. Обрезание – это поступок, акт, который предписал
1: Бог Аврааму и его потомкам. В Бытие 17 главе я вам зачитаю. И Бог сказал, «И поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма весьма размножу тебя». Бог к нему говорит
0: в 9 стихе,
1: «И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет Мой, Ты и потомки Твои после Тебя в роды их. Все есть завет Мой, который вы должны соблюдать» между мною и вами и между потомками вашими после тебя. Да будут у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваш всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени. Бог что так? Он хочет, чтобы каждый мужского рода после Авраама был обрезанный. Почему?
0: Обрезание было
1: символом завета между Богом и его народом. Но
0: в 30 глава,
1: 6 стих нам говорит интересную подсказку о цели этого ритуала. Во Второзаконии 30, 6 стих сказано, И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего. В Старом Завете уже было обрезание физическое, но было уже обрезание сердца символичное. В Еремии то же самое сказано в Пророке
0: 4.4. И создается впечатление, что проблема здесь – это сердце опять. И что здесь? Сердце
1: нуждается в этом обрезании символическом. И Павел об этом же скажет в послании к римлянам, 29 стихе 2 главы. Не тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Мы тогда задаёмся вопросом, почему тогда этот особенный ритуал, этот хирургический акт здесь? Это вам может показаться немножко странным. Правильно? Очень странно. И моя первая мысль тоже – очень странный ритуал обрезания. Но когда вы понимаете, что настоящая проблема человека – это его сердце, вот какой вывод можно сделать. Сердце нуждается быть очищенным.
0: Его сердце
1: нуждается быть очищено от греха, и таким образом, хирургические так, обрезания, это был символ природы человеческой, а, человеческой греховной, которая передавалась из поколения в поколение через размножение. И орган размножения должен был быть очищен и был символом греха мужчины, человека. Таким образом, обрезание это становилось символом драстическом необходимости быть очищенными от своего греха и стал знаком особым еврейства. И проблема Павла, который говорит, что это обрезание это был просто символом физическим без какого-либо духовного последствия. Послушайте,
0: хирургический акт не спасает никого.
1: Это самое главное, что Павел хочет здесь сказать. Это действие действие этой хирургическое, никого не спасает здесь. Поэтому у евреи они так вознесли обрезание, и для них это было условием к спасению.
0: Некоторые рабины, я цитирую, говорили
1: вот что. Послушайте, это то, что говорит рабины. Ни
0: один
1: еврей, ни, ни, ни один обрезанный еврей не попадет в ад.
0: Обрезание нас
1: спасает от ада. Мидраш, это юристский комментатор, говорил,
0: Бог обещал Аврааму, что никто из обрезанных не попадет в ад.
1: И Авраам и сидит перед дверью ада и не пускает туда необрезанных.
0: У вас не создается впечатление, что этот ритуал
1: обрезания стал чрезмерным? чрезмерной важностью стала обладать. Интересно обратить внимание, что если бы они читали их Библию, что даже их пророки говорили об этом. Еремея, вот что сказал в 9 главе 25 стих. «Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу, то есть всех обрезанных и необрезанных, посещу в плане накажу». Это Еремея говорит Вот приходят дни, Господь, когда я накажу всех обрезанных и необрезанных.
0: Ибо
1: все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Это значит, что ты можешь быть обрезан хирургически, но сердце твое не изменено, Господом. Ты, ты будешь судим. И это цель второй главы. Показать, что кем бы ты ни был, ты виноват. И ты не можешь прятаться за религиозностью или за ритуалами. Это то же самое с крещением в церквях. И я думаю, что здесь точно такая же проблема. В отношении католической церкви, например, вот я вам цитирую человека э, в отношении католицизма книга. Она вот что пишет. Рим изуродовал понимание крещения. Ибо вместо того, чтобы принимать это как символ, символический того, что вы являетесь новым, вы, вы являетесь новым в заповеди со Христом, для католиков крещение – это как важность. Важный акт возрождения. Крещение им якобы дает автоматическое прощение от всех грехов прошлых и необходимо для их спасения. В католической церкви, например, Рим учит, что даже новорожденные,
0: не могут
1: быть спасены
0: и пользоваться дарами небесными, если
1: они не будут крещены. И катешизм их говорит, если малыш не возрожден через крещение, и не важно, что его родители верующие, он направлен в В ад, короче. Видите, католики говорят то же самое, что эти евреи. Они говорят в религиозном ритуале, обрезание или это, или крещение или это, они тебя спасают. А Павел им говорит, это неправда, полностью неправда. И Еремия им тоже говорит, что сердце должно быть затронуто милостью Господа через веру во Христа. И это мы видели. То же самое говорит 29-й стих к кремленам, что еврей – тот, который еврей по сердцу. И очень просто. 25-й стих, 25 стих говорит, обрезание полезно, если, если исполняешь закон, если ты, если ты исполняешь закон. Это значит что? Это значит, это значит что, если что ты ль делаешь ль. все, что закон тебе предписал в отношении твоего сердца,
0: закон, слово
1: Господа направляет Господу Христу, нужно быть возрожденным.
0: А если ты преступник закона, то обрезание
1: твое стало не обрезанием. Если ты только религиозничаешь, то это ни к чему не ведет. Сердце твое, оно не изменилось. В 27 стихе и необрезанный а, 26. -й. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, если неверующий человек сердцем коснулся Господа и изменился,
0: то его необрезание не вменится ли ему в
1: обрезание? Бог на него посмотрит и скажет, ты попадаешь на небеса, ты изменен, ты не обрезан, но это не важно, твое сердце изменено. Вот что он говорит здесь. И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, имеющих и Писание и обрезание? Он говорит, аккуратно, еврей, потому что тот, который не обрезан, но принял Евангелие, в своем При мере тебе будет
0: судить.
1: И в 28 стихе он говорит. Не тот еврей, кто таков по наружности. И не то обрезание, которое наружное по плоти. Здесь важно понять, что, что не религиозные наши дела и хирургические какие-то дела спасут нас. А здесь он говорит, тот, кто внутри таков, в соответствии по духу, а не по букве. Это то же самое, что Павел скажет, что все согрешили и лишены славы Господа, получая оправдание даром по благодати, искуплением во Христе. Любое сердце должно быть изменено Господом Христом. В этом ключ. Послушайте, еврей, если он услышит это, он, конечно, для него это скандал, потому что весь его религиозный мир разрушен. И его уверенность в его еврействе, в его закон, во все это, во, в обрезание, все это разрушено в один момент. Он будет судим гневом Господа. И он здесь с целью им говорит, чтобы они поверили в Господа чтобы они, чтобы они поняли, что они не поняли, для чего закон был дан Потому что в третьей главе написано Никто не оправдается законом Третья глава, двадцатый стих. Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Заключаю
0: с двумя предупреждениями.
1: Первое. Будьте внимательны к религиозности
0: человеческой.
1: Берегитесь
0: ритуалов, которые
1: могут заменить настоящую веру. И я задаю вопросом, каково состояние твоего сердца сегодня?
0: Ты уверен, без, уверен ли ты, что ты был оправдан Господом Христом?
1: который пришел, отмыл тебя и дает тебе жизнь вечную. И если ты еще этого не
0: пережил, признай
1: твой грех, признай свою религиозность и покайся. Потому что ты без Господа Христа сегодня осужден, но благодать Господа, она открыта для тебя. И второе предупреждение, будьте аккуратны, чтобы не воспринимать ритуалы неправильно. Мы должны быть очень аккуратными, чтобы наши ритуалы не стали для нас важнее, чем спасение. Потому что все, что делает Христианин настоящее, идет от его возрожденного сердца. Немножко техническая была у нас проповедь сегодня, но интересная. Я помолюсь. Да, Господь сегодня прости нас, потому что мы так легко можем судить других
0: а сами не
1: слушаемся Тебя порой спасибо Господин Господа Христа за искупление наших грехов через Его
0: кровь если есть кто-то
1: здесь сегодня который находится в религиозном механизме ритуалов и что думает, что из-за его религиозности или его поступков религиозных, он может заслужить спасение. Покажи им, что это неправда, потому что в этом заключалась ошибка евреев. Нет никакого другого решения для греха, кроме того, что ты дал, отдав твоего сына Спасителя, который умер на нашем месте. И если кто-то еще не знает Господь из присутствующих здесь, пусть он, Господь, сейчас покаятся в своем сердце, чтобы прийти к Господу и Спасителю, и чтобы сердце этого человека было обрезано от всего греха. И для тех, кто мы тебя знаем, покажи пальцем, где мы прячем наши грехи, там, где мы лицемеры, и помоги нам быть настоящими христианами, Господь. Merci
0: Seigneur, nous réjouissons la semaine prochaine de pouvoir aborder un sujet du Japon ou de la guerre.